0: Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouveau dossier de CryptoFacto. Aujourd'hui, je vous parle de différents portfolios virtuels qu'on pourrait tout à fait imaginer constituer en 2023. Donc on me demande souvent, ou on se demande souvent, comment on investirait si on avait un million de dollars ou 100 000 dollars sur la table Alors c'est assez simple de répondre puisqu'il s'agit que d'argent virtuel que la plupart des, d- des individus ne peuvent pas se représenter. Si vous n'êtes pas investisseur depuis très longtemps, vous ne pouvez pas vous représenter ce que c'est que investir un million de dollars. D'ailleurs je n'ai jamais investi un million de dollars hein, très loin de là. Et euh, c'est difficile en fait de réellement se plier à l'exercice parce qu'on sait que de toute façon cet argent-là on l'a pas et on l'aura peut-être jamais. Alors, j'ai eu envie de ramener euh, tout ça dans quelque chose de très intelligible. Dans cet épisode que je vais garder assez court pour l'exercice, j'ai envie de vous ramener là où la plupart d'entre vous, vous pouvez vous identifier. Donc on va essayer de faire deux portfolios ensemble, mais à 1000$ chacun. Donc si vous êtes salarié, indépendant, que vous avez quelques petites économies, ce n'est pas une somme qui doit vous paraître totalement inaccessible. En fil des mois, on peut se constituer un portfolio de 1000$. À partir du moment où vous n'avez pas de dette, on peut envisager investir un petit peu. Petite précision quand même pour l'exercice, je me suis pas du tout intéressé au cours des projets que je vais citer pour faire mon choix, donc c'est inutile de vous précipiter pour constituer ces fameux portfolios fictifs, vous n'arriveriez pas à peaufiner votre point d'entrée et c'est un petit peu dommage. Et une fois encore, je vous partage mes pensées, ce que je fais, ce n'est pas un conseil en investissement, encore moins euh, une invitation à acheter maintenant. Surtout pas, donc vous êtes responsable de ce que vous faites avec votre argent. Si vous trouvez des éléments intéressants dans ce podcast, ben tant mieux, ça vous permet au moins de penser, d'échanger, de sous-peser et puis ultimement de prendre vos décisions. N'hésitez pas aussi à comparer avec la concurrence pour voir si ben, en fait, par rapport à votre stratégie d'investissement et aussi à votre profil d'investisseur, eh ben, ce que je vous raconte là, ça correspond. Donc, euh, sans faire beaucoup plus de temps à justifier le pourquoi du comment de ces deux portfolios, je vous présente le premier portefeuille. Ça va être un portefeuille un peu plus défensif, donc défensif selon moi, hein, avec du Bitcoin et de l'Ethereum euh, à hauteur de 50%. Ça veut dire que pour 1000$, j'imagine mettre 250$ sur du Bitcoin et 250$ sur de l'Ethereum. Alors là, il faut bien se rendre compte d'un truc, c'est que bah comme j'ai fait un, un autre épisode sur le halving du Bitcoin, d'ici à 2024, en courant mars-avril, il devrait y avoir le fameux halving qui va nous, euh, normalement, si tout va bien, si on suit tous les autres cycles qui se sont passés euh, sur les crypto-monnaies jusqu'à présent, qui devrait nous amener vers vraiment les sommets. Alors, les sommaires, après, je ne sais pas si on va réussir à faire des nouveaux ATH. Je ne sais pas si on va vraiment aller faire péter tous les scores au-delà de ce que la plupart des gens imaginent ou si, au contraire, ce sera une montée plus modeste. Déjà que ça monte, Voilà, on, on y croit assez avec le Bitcoin. Par rapport à l'Ethereum, là, c'est un tout petit peu différent. Euh, moi, je crois beaucoup dans l'adoption et comme Ethereum propose des solutions bah, en tangible, ça tourne sur Ethereum, il y a du développement, il y a des preuves on-chain que les projets arrivent et qu'on va pouvoir vraiment développer tout le business autour d'Ethereum, je pense qu'il va y avoir une phase d'adoption massive à un moment ou à un autre, peut-être pas en 2024, peut-être pas en 2025, mais pas si éloigné que ça de notre, de notre actualité. Et j'ai bien envie de mettre donc aussi 250, un quart du, du budget sur l'Ethereum. Donc jusqu'à maintenant, 50% dans Bitcoin et Ethereum. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait Alors, quand on fait un portefeuille un peu plus défensif en crypto monnaie déjà ça c'est un peu bizarre de dire déf- portefeuille défensif et crypto monnaie dans la même phrase, voilà. si on est dans le contexte des crypto-monnaies, voici ce que je vous propose de faire. Je mettrais 100 dollars sur Atom et 100 dollars sur le DOT, donc Cosmos et Polkadot. Ce sont les deux, euh, les deux blockchains, enfin les deux protocoles. Layer 0 pour lesquels j'ai fait euh, euh, d'autres épisodes et ces deux protocoles Layer 0 sont les plus anciens et ceux qui ont pour l'instant le plus de projets qui tournent sur leur réseau donc je pense que ça vaut la peine quand même dans l'idée de l'interopérabilité entre les blockchains et puis le fait de faire bénéficier des avantages de certaines blockchains sur d'autres c'est pas complètement inintéressant Parce que si on pense à l'utilisateur, c'est-à-dire vous, moi, et peut-être des gens qui n'ont rien, mais rien, rien, rien du tout à voir avec les crypto-monnaies ou la blockchain, probablement que eux, tout ce qu'ils aimeraient avoir, c'est une interface utilisateur qui soit facile d'accès, indépendamment de toute l'alchimie qu'il doit y avoir entre les différentes blockchains derrière. Donc voilà, Atom et le DOT ben, sont les deux crypto-monnaies qui me semblent aller tout à fait dans cette direction. J'ai envie de mettre... Une autre centaine de dollars sur le BNB, donc c'est, c'est-à-dire le token euh, de Binance. C'est presque un pari aujourd'hui avec toutes les emmerdes que, que Binance semble avoir, notamment avec euh, la SEC américaine. Je m'imagine que Binance va être suffisamment robuste, même s'il doit partir des états unis je pense que pour le reste du monde... Binance sera suffisamment robuste pour se maintenir. Alors après, on n'est pas à l'abri de gros gros scandales qui pourraient faire chuter le token. On a déjà vécu un FTX. Euh, voilà. J'espère que ça n'arrivera pas du côté de Binance. Mais c'est pour ça qu'on ne mettrait que 100 dollars, donc un 10% de notre, de notre montant alloué, sur du BNB. Euh, ils disent plutôt bien, hein, malgré tout ce qu'on peut... Tout ce qu'on peut dire sur euh, CZ, donc le, le, le patron de Binance, et même Binance, l'entreprise dans son ensemble, le token résiste vachement bien. Alors que je pense que ça aurait été d'autres projets, il serait parti vraiment euh, proche des zéros, ça, ça aurait été rapide. Donc on a dit euh, 250 sur Bitcoin, 250 sur de la terre 100 sur de l'atome, 100 sur le DOT, 100 sur le BNB, il nous en reste deux. J'ai envie de mettre ben, 100 sur Chainlink, donc le link euh, je vous ai fait un petit dossier là-dessus la semaine dernière, ça verra, ou la semaine d'avant, enfin allez voir. Euh, je crois beaucoup en, dans, ce, dans cette technologie avec les oracles, le fait de fournir l'information off-chain à des protocoles on-chain. Euh, chaining est un leader, je pense qu'on ne prend pas un risque incommensurable à, à mettre 100$ dollars dessus. Et finalement, parce qu'il nous faut un petit peu de layer 2 quand même, dans notre, euh, dans notre horizon, euh, on va quand même parier sur un gros morceau. On va prendre du Matic de chez Polygon et là on va mettre les derniers 100 euh, dollars. Donc euh, Matic, c'est le jeton de Polygon qui permet euh, des services de, de layer 0, c'est-à-dire augmenter la scalabilité du réseau Ethereum ça permet plus de transactions par seconde par minute à des frais beaucoup moindres donc voilà en quoi c'est intéressant et en plus Polygon se développe dans plein 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 d'autres domaines euh, voilà j'ai donc on a ma shortlist pour ce portfolio défensif si je passe maintenant à mon deuxième portfolio alors celui-là je vais le faire full altcoins, sans bitcoin, sans ethereum donc soyons fous on va prendre 10 valeurs pourquoi je choisis 10 valeurs Déjà, je vais éviter d'être sous-diversifié, si je prends des risques. Et aussi, je vais éviter d'être sur-diversifié, c'est-à-dire que je pourrais décider de mettre 25 dollars sur 40 valeurs. Mais ça commence après à être compliqué aussi à gérer euh, et, à, et à suivre en fait tous les dossiers. Vous allez voir, ça pète dans tous les sens ou ça descend dans tous les sens. C'est pas très bon pour ma santé mentale. Alors, 10, parce que 10, c'est bien. Et là, encore une fois, j'ai fait un choix. Je vais prendre 7 valeurs du top 100 et trois en dehors du top 100 pour espérer de bons ratios euh, c'est une manière de minimiser certains risques et puis d'essayer de, de, de faire ce qu'on appelle des educated guesses euh, sur les trois cryptos qui sont en dehors du top 100 donc educated guesses c'est à dire des paris mais euh, des paris qui sont quand même basés sur de l'analyse et pas juste sur un sentiment et une espèce de, de croyance que ça va fonctionner alors pour ce euh, ce portfolio avec 10 valeurs je vais aller très vite au début parce que je vais simplement reprendre le dot l'atome le matic et le link donc les quatre que j'ai cités plus haut je vais exclure le bnb pour cette fois et euh, je me retrouve déjà avec 400 dollars d'investi dans le dot l'atome le matic et le link ensuite j'ai envie d'aller sur tezos tezos donc parce que euh, il y a une Plateforme d'échange de NFT qui est assez sympa, surtout que ça soutient pas mal d'artistes. C'est des prix abordables, on n'est pas du tout sur Ethereum, euh, sur même s'il y en a qui montent bien sûr à des, à des prix intéressants. Hein. Mais euh, j'ai envie de mettre un, un petit ticket sur Tezos. C'est un choix un peu original, euh, mais j'y, j'y crois assez. Dans un autre registre, euh, je, vais, je vais prendre 100$ dollars de GRT. GRT, donc euh, The Graph... Selon leur dire, chez The Graph, ils ont envie de devenir euh, l'équivalent d'un moteur de recherche euh, comme Google, mais sur la blockchain. Donc à voir s'ils y arrivent ou pas, mais ils sont sont leaders pour l'instant dans leur leur domaine, au même titre qu'un link est leader dans dans le domaine des oracles. Et pour terminer, euh, la septième valeur qui fait partie du top 100, J'ai longuement hésité et je vais peut-être aller du côté de Cardano. Cardano et son token ADA. Euh, Si vous avez déjà étudié un tout petit peu euh, la genèse d'Ethereum, vous savez peut-être qu'à la base d'Ethereum, il y avait trois bonhommes. Euh, Un qui est toujours à la tête d'Ethereum, Vitalik Buterin le second a simplement fondé Polkadot qui est déjà dans notre portefeuille et le troisième a fondé Cardano et le moins qu'on puisse dire c'est que chacun de ces individus ont des personnalités très différentes et des qualités très différentes mais je pense qu'avec Cardano on a quand même une blockchain qui est complètement fonctionnelle euh, qui généralement tient ses délais et ses engagements donc quand ils nous font une roadmap ils arrivent généralement à, à leur fin et on va, voilà, j'ai envie de voir ce qui se passe sur, euh, sur Cardano avec le ADA. Et on arrive dans le moment croustillant avec les trois valeurs qui sont en dehors du top 100. Je suis resté dans le top 200, je ne suis pas allé trop loin non plus. Je vais simplement intégrer mon fameux ROSE token euh, qui vient de, de Network. J'ai fait également un dossier euh, là-dessus il y, a, il y a quelques semaines. Je vous laisse retourner si ça vous intéresse. Mais on est globalement dans la confidentialité et la protection des données. Je ne pouvais pas euh, faire un, un top 10 des, des valeurs euh, que j'ai envie d'intégrer dans un portfolio un petit peu risqué avec Fetch AI. Là aussi, j'ai envie d'intégrer une valeur dans l'intelligence artificielle. Et Fetch Fetch.ai, là, je fais un peu le mouton pour le coup, mais parce que, bah, en regardant un petit peu ce que fait Fetch Fetch.ai, on se rend compte que c'est concret, on se rend compte que c'est un beau projet. Et je vais suivre quand même la masse, parce que tout le monde parle de Fetch Fetch.ai en ce moment. Voilà, je, je l'intègre à hauteur de, de 100 dollars. Et je vais finir ce top 10 avec Anchor. Euh, parce que Anchor, c'est, c'est, c'est une solution qui est, qui est assez intéressante. Il faudrait peut-être que je fasse un dossier dessus une fois. Pour la faire très courte, c'est un jeu de ton Ethereum qui va proposer euh, une infrastructure WebTrend, une plateforme de staking DeFi interchain, qui doit normalement faciliter et rendre abordable la participation à des écosystèmes de la blockchain. En créant des applications décentralisées, des nœuds d'hébergement ou de staking. Donc en gros c'est un facilitateur l'Anker Et il y a un gros gros partenariat qui a été fait avec Microsoft. Et quand on connaît un petit peu les, bah, les géants que sont euh, les GAFAM, j'ai envie de me dire que Anchor va bénéficier quelque part d'une forme d'appel d'air euh, qui va être généré par Microsoft. A à voir, affaire à, à suivre. Donc je vous résume mon portefeuille plus risqué. On a. Donc à toute hauteur de 100$, dollars, le DOT, l'ATOME, le MATIC, le LINK. Euh, j'ai pris Tezos, le GRT, ADA, ROSE, FetchAI et Anchor. Et avec, euh, avec tout ça, normalement, vous avez un portfolio, alors certes, risqué, mais qui, moi, à mes yeux, avec tous mes biais cognitifs, avec tous mes biais d'investisseurs, me paraît intéressant. Me voilà déjà arrivé à la conclusion de cet épisode. J'espère que les propositions faites dans cet épisode vous auront en tout cas amené un peu de grain à moudre et vous auront peut-être inspiré. En tout cas, vous auront donné envie de chercher plus d'informations sur l'un ou l'autre de ces projets blockchain. En attendant de nous retrouver pour un nouvel épisode, je vous rappelle de ne pas du tout investir dans les crypto-monnaies sans savoir ce dans quoi vous investissez de par vous-même. Donc faites vos propres recherches et d'ici la semaine prochaine, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous. Ciao! Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour poursuivre la discussion, vous pouvez me retrouver sur mon blog suissecomcresus.com ou à l'adresse admin at Les liens sont dans la description, je vous laisse y jeter un œil.